0: Deportationen ukrainischer Kinder? Aufgrund dieser Anschuldigung wurde ein internationaler Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Kritische Stimmen zweifeln am westlichen Narrativ und weisen auf ähnliche Operationen der USA in Vietnam hin. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 1. April 2023 von Konstantin Demeter veröffentlicht. Der internationale Strafgerichtshof ISTGH oder ICC in Den Haag hatte am 17. März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderbeauftragte Maria Vlova-Belova erlassen. Der Vorwurf, sie seien, Zitat, mutmaßlich verantwortlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation der Bevölkerung, Kinder, und des rechtswidrigen Transfers der Bevölkerung, Kinder, aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die russische Föderation. Ein Bericht der US-Elite-Universität Yale spricht sogar von Verschleppung und Umerziehung, was westliche Mainstream-Medien unkritisch aufnehmen. Doch was steckt dahinter? Der ständige Vertreter Russlands bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen OVCW und Botschafter in den Niederlanden Alexander Schulgin sieht den Haftbefehl gegen Putin im Wesentlichen als politischer Auftragsmord, berichtete die TASS. Er sei von einer bestimmten Gruppe westlicher Länder in Auftrag gegeben worden, um den Ruf des russischen Präsidenten zu untergraben und seine Auslandsreisen zu behindern. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov kommentierte die Entscheidung mit dem Hinweis, dass Moskau die Zuständigkeit des ISTGH nicht anerkenne. Das trifft im Übrigen auch für die USA zu, die den Entscheid dennoch begrüßen. Wie ebenfalls die TAS mitteilt, warte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, hingegen darauf, dass der ISTGH Haftbefehle gegen US-Politiker erlässt, die an der Verschleppung von Kindern aus Vietnam in den 70er Jahren beteiligt waren. Dabei handelt es sich um die Operation Babylift, bei der die USA Kinder in großer Zahl aus Vietnam geholt hatten. Die Diplomatin wies darauf hin, dass die Operation sehr schlecht durchgeführt wurde und menschliche Opfer verursachte. Sie erläuterte, am 4. April 1975 stürzte ein Lockheed C-5A Galaxy Transportflugzeug der US-Luftwaffe aufgrund der kriminellen Nachlässigkeit der US-Militärbehörden über Vietnam ab und forderte das Leben von 78 Kindern. Nun könnte man das als russische Beschwichtigung abtun. Doch auch einige westliche Journalisten zeigen sich kritisch, wobei sie nicht zum Mainstream gehören. So machte Roger Köppel von der Weltwoche ebenfalls auf Operation Babylift aufmerksam. Und er erwähnt auch die Operation New Life, bei der am Ende des Vietnamkriegs über 110.000 Flüchtlinge aus Südvietnam evakuiert wurden, darunter tausende von Kindern. Köppel weist dabei auf die unterschiedlichen Begrifflichkeiten hin. Er habe zwar nicht alle Facetten überprüft, doch auf den ersten Blick sehe er keinen gewaltigen Unterschied zu dem, was mit den Kindern im Donbass geschehen ist. Er sehe allerdings einen riesigen Unterschied im Wortgebrauch in der ganzen propagandistischen Aufbereitung. In der Tat, Babylift, New Life oder Evakuierung klingen wesentlich positiver als Deportation oder Verschleppung. Und wie Köppel anmerkt, erinnern Deportationen an den Zweiten Weltkrieg und an den Holocaust. Das sei gewollt. Der Journalist erläutert, ich sage nicht, dass das, was jetzt in der Ukraine passiert, identisch ist mit der Operation Babylift. Aber ich sage Ihnen, dass es hier eben andere Perspektiven gibt, andere Betrachtungsweisen und dass wir heute eben Gefahr laufen, uns von einer propagandistisch aufgeladenen, aufmunitionierten Sprache sozusagen emotional in Rage versetzen zu lassen, die Sinne vernebelnd und eben uns dann quasi zum Sklaven der Gefühle machen. Das ist das Ziel dieser Propaganda. Man möchte die Leute empören, um sie für eine bestimmte Eskalationspolitik gegen die bösen Russen, gegen diesen Teufel im Kreml in Stellung zu bringen. Und da müssen wir aufpassen, dass eben nicht die Emotionen regieren, vor allem dann, wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, welche Politik wir machen sollten in dieser verfahrenen, sehr düsteren Lage, sondern das muss schon mit kühlem Verstand angeschaut und abgewogen werden. Köppel fragt sich, was man denn mit den Kindern in einem unter Dauerbeschuss der ukrainischen Streitkräfte stehenden Kriegsgebiet tun soll. Die Russen hätten diese Gebiete ja besetzt und die Verantwortung dafür. Er impliziert dabei, dass diese Kinder zu ihrem eigenen Schutz aus dem Gebiet evakuiert wurden. Köppel ist der Ansicht, dass der Entscheid des ISTGH die Chancen auf die Entwicklung eines Friedens verringert. Der in Russland lebende deutsche Journalist Thomas Röper hat sich im Rahmen eines Besuchs in Donetsk ebenfalls mit der Angelegenheit befasst. Unter anderem hat er dort ein Kinderkrankenhaus besucht und dessen leitenden Chirurgen interviewt. Der Arzt betonte, wie sehr Maria Vlova-Belova seinem Krankenhaus und seinen kleinen Patienten hilft, berichtet Röper. Von Deportationen könne keine Rede sein. Die Kinder würden immer mit mindestens einem Verwandten nach Russland reisen. Die Menschen seien einfach nur dankbar dafür, dass die Kinder in Russland das bekommen, was man ihnen im Donbass nicht anbieten kann, eine Reha. Danach würden die meisten nach Hause in den Donbass zurückkehren. Röper macht auch darauf aufmerksam, dass es sich dabei um Kinder handelt, die durch ukrainische Minen und aus dem Westen gelieferte Artillerie verletzt werden. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Dieser Podcast konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen Transition News regelmäßig durch Spenden unterstützen. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, klicken Sie den entsprechenden Button auf unserer Website an. Vielen Dank.